0: segundo podcast <risa> del equipo Dios. Sentido Animal. Aquí estamos de nuevo, Venga. otro día más,
1: <risa>
0: con temas chulis. Y hoy con un gran tema, bueno, con grandes temas. Y vamos a empezar por...
1: Vamos a empezar la... por saber quiénes somos. Otra vez. Para Bien recordarnos nuevo. así, ligeramente, someramente, ¿no? Yo soy Miriam. Yo Celia.
0: Miguel. Y Silvia.
1: Vale. Y, y está Dean sí. también. Hoy sí. está Dean. Hoy ha venido él a acompañarnos. Mm. Muy bien, pues, pues hablamos eso de la profesionalización Bueno, los temas que igual habría que decirlo al principio ¿no?
2: Vamos a explicar sí, Somos favorito. nuevos
1: en no. esto, ¿vale? Estamos, estas son las tomas falsas Bueno, eh, vamos a hablar de la profesionalización de las intervenciones asistidas con animales uh -huh. eh, Un tema que me parece apasionante eh, La monta en perros Que yo creo, yo creo no, seguro Es el artículo que más se lee en sentido animal en la web a día de hoy con muchísima diferencia eh, con el segundo, o sea, pues como casi el doble, algo más del doble de veces, de un artículo que escribí sobre la monta en perros, ¿vale? Y, bueno, correas largas, ¿qué hacemos con las correas largas, cortas? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Para qué nos sirven? Pues empezamos con la profesionalización de las intervenciones. ¿Qué por qué? Hay que profesionalizarlo. Sí. ¿Vamos?
2: Vamos a explicar lo que son.
1: Las intervenciones. ¿Un
2: por si acaso porque la gente... Eh, eh, eh.
1: Sí, es verdad bueno, hay mucha gente que intervenciones lo ve como o bien de policía porque me lo han preguntado o bien de, de lo que hacemos de modificación de conducta y no tiene nada que ver ni con una ni con otra que son Miguel eh,
2: Bueno, pues bueno, qué difícil sí, hay que, <risa> empezar que de cero Bueno,
1: tiene, hay, tres, hay tres no que es que hace a lo mejor lo más sencillo las intervenciones implican que sea o terapia o educación o actividades que son más lúdicas. ¿Vale? Y es que no sé si... Es que no sé cómo
2: decirlo mejor. Dígalo ¿vale? tú.
1: O sea, hay tres figuras que son, por supuesto, el perro. Bueno, no es el perro, porque al ser animales puede ser cualquier. Puede ser un caballo, puede ser un perro, un gato, una gallina, eh, una cabra. O sea, hay, hay luego uf, otro podcast diferente para hablar sobre eso. Pero bueno, es un animal, eh, una figura técnica y una figura experta. Eh, la figura experta se dedica más a la dinamización de las sesiones y a eh, ver los objetivos y tiene digamos más que ver con el usuario. Y la figura técnica pues más con el perro, el bienestar del perro o bueno, del animal, eh, su adiestramiento en su caso y, 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 y poco sí. más. Si es quien está tocando en nuestro caso al perro porque todo lo que hacemos ahora mismo es con perro. Eh, entonces esas son las intervenciones, los, intervenciones. o sea, esas son las personas que
2: sí, o sea, intervenciones son intervenciones en colectivos que tienen una necesidad y, y en las cuales metemos un perro para que facilite eh, la evolución a mejor en, de... La, de,
1: la consecución de los objetivos ¿no? un poco que tenga los... Sí, o
2: sea, puede ser en hospitales puede ser en colegios puede ser en colectivos de, de, de autismo autista parálisis cerebral ese tipo de colectivos o que la gente ve la, en la televisión que vaya alguien con un perro en un hospital o ese tipo de cosas o no sé en un sí, sí <risa> eh, o sea, en, en realidad hay la tenemos residencia,
1: que hay residencias que no puede, en, en cruz roja trabajamos por ejemplo con adolescentes claro. que están en riesgo de exclusión, exclusión por ejemplo pues, eh, sí. hay no sé daño cerebral estamos ahora trabajando también, o sea que sí, hay, es que hay
0: un montón
2: de
1: proyectivos, sí. oncología, oncología. <risa> chispas, y... oncología,
2: sí. Eh... Eso, pues que la gente <risa> piensa que es coger tu perro, acercarte al sitio donde es y, y que lo acaricien y que ha divertido todo, cuando en realidad es un,
1: hay un, un trabajo asunto, no un
2: trabajo y un montón de, <risa> de preparación antes.
0: Claro, es que se preparan las sesiones. A lo mejor una actividad, incluso una actividad, hay que prepararla. Porque no es llegar allí a hacer un juego con el perro, no. También tiene, aunque sean unos mínimos objetivos, una actividad siempre tiene unos objetivos que se han preparado antes para hacer esa actividad. No pero, tiene una evaluación,
1: pero tiene unos objetivos. ¿eh? Por algo lo haces. Claro,
0: por algo lo haces.
3: O sea, tiene que tener una formación el perro, tú, y, y un trabajo detrás de lo que vayas a hacer, no es llegar y decir, ala. Aquí he venido yo con mi perry
1: Hay muchos cursos de fin de semana O hay hay gente que directamente Gente incluso que se ha apuntado a nuestros cursos Que ya estaba trabajando previamente con los perros en, Con sus perros eh, Yo por ejemplo Cada vez que vamos en Atenpace, Por ejemplo siempre me comentan Ay pues es que tenemos unos perros ¿a qué sé Nos los vamos a traer Que en realidad no los llevan O que alguna vez los han llevado Pero que es verdad que no es solamente de, Vengo, traigo a mi perro mmm, Jugamos y nos marchamos ¿Vale? Que hay que ver muchas cosas. Entonces, ¿qué creéis, por ejemplo, para la parte técnica, que es la parte de, de poder llevar al perro? ¿Qué cosas creéis que, es, que, que son necesarias que sepa eso, a profesionalizarlo? ¿no? ¿Qué, ¿Por qué un curso de, ¿Pero te de técnico de al, a ¿Qué es lo que sea necesario que,
3: que sepa la persona? Pues porque el perro obviamente tiene que saber cosas y todo esto lo asumimos todos.
1: Sí, o sea, ¿por qué, ¿por qué necesitas un curso para ir con tu perro a una residencia de ancianos, por ejemplo? Porque,
0: también hay que, porque hay que buscar el bienestar animal. No todos los perros valen para todos los colectivos. Y a lo mejor estamos, estamos metiendo a nuestro perro en, en, en sitios donde no está a gusto. Y también hay que, es que también nosotros en cada sesión valoramos cómo está nuestro perro. Cómo ha, si ha tenido estrés, si ha estado a gusto... Eh, si ha estado bien con el tipo de colectivo luego todo eso cuando nos vamos a casa lo, lo, lo valoramos de hecho hacemos una evaluación hacemos, de, sí. de qué es lo que le ha pasado de, de que al que perro. Lo que, si le ha pasado algo qué es lo que le ha pasado cómo ha estado el perro con ese colectivo o, o, o si le gusta ir porque es primordial lo, que, que a nuestro perro le gusta ir a esas sesiones claro, lo, lo primero
2: de todo todos es, es tener el conocimiento para valorar si un claro. perro puede estar a gusto claro. Nosotros decimos vale o no vale para terapia. Cuando decimos eso, nos referimos a que el perro lo, lo disfruta. Si el perro no lo disfruta, no lo hacemos no tiene trabajar sentido. en terapia, tiene claro. Sentido, o sea, que no voy a obligar que para el bienestar del colectivo fastidiar al, al perrete.
1: Y porque no siempre un perro puede ir a cualquier colectivo, no, no, no. Supuesto, De hecho, no, lo normal es que no haya perros todoterreno, que da igual el colectivo al que vayan, no. con lo cual, es la selección en realidad, para mí, lo más importante dentro de, de la figura técnica es lo que tienes que saber. Luego aparte tendrás que saber muchas cosas que van a ayudar en cómo te posicionas y, no, y las cosas que haces, no cómo posicionas al perro eh, para evitar, eso, para velar por Entra. su bienestar y evitar que le puedan hacer daño o que pueda pasar algo, pero, pero la selección del perro, saber por qué autismo sí, pero geriatría no pero y o ojo porque
3: eso lo estamos viendo solo desde el punto de vista del técnico pero desde o sea, es muy importante también en la parte del experto no vale con que seas profe y ya está y voy como soy profe que venga aquí uno con su perro y lo adaptamos o sea tienes que tener también unos conocimientos de cómo puedes adaptar la sesión qué te puede entregar el perro qué es lo que vas a poder hacer y, y conocer también las señales de de los perros en las sesiones porque si no no tiene ningún sentido por eso es
0: importante un equipo multidisciplinar que hablen entre todos y, y, que, y que vayan todos a una que tienes un perro que lo va, en el programa hablar con el técnico hablar con, el experto con el técnico y ver qué te da ese perro o qué, o, o qué te puede ofrecer y adaptar esa sesión al perro uh -huh. Bus, dentro de los objetivos que quieras encontrar es buscar en los conseguir con los, con los usuarios y uh -huh. adaptar esas sesiones
1: eh, Miguel, me has comentado alguna vez que tú viniste a hacer el curso de técnico uh -huh. y que pensabas que era un poco un paseo, <risa> ¿no?
2: Sí, era... Claro, o sea, sobre... pensaba... Pues un poco, yo creo que lo que piensa la mayoría de la gente Bueno, me gustan los perros, eh, voy a ver... Pues aprenderé algunas cosillas, algún truquillo para... Sí. Y, y, y todo lo contrario, o sea... Lo de menos son los trucos que aprende el perro, lo más importante es, lo que dices tú, eh, adaptar al perro a cada colectivo, porque no hay, o sea, yo creo que no hay, no hay ni un solo perro que valga para todos los colectivos, eh, un perro que va bien para lectura, para, um, que está tranquilo haciendo perro manta, a lo mejor en un colectivo de adolescentes, que necesitas un perro que sea muy alegre, muy divertido que se mueva mucho pues necesitas otro tipo de perro eh, ver eso eh, aprender la comunicación del perro sobre todo, para que te explique si lo está pasando bien o lo está pasando mal y luego, bueno, muchas más cosas pero, pero sí, o sea de, cuando yo me apunté al curso pensaba que era, pues como lo ves en la tele, ¿no? cuando ves sí. un, un documental o un tal, llega alguien que está en casa mete al perro en la bañera, lo lava, va al hospital, saluda a todos los que están ahí en la cama enfermitos y se vuelve para casa y todo el mundo sonríe y todo el mundo tal y no. Hay un montón de trabajo de planificación, de preparación, primero como técnico y luego preparar la, el propio programa, cada sesión del programa, evaluar objetivos, eh, ver cómo ir cambiando el programa sobre la marcha... Pues
1: hablar con el centro también, con, con los centro. profesionales del centro, ver, ver quién está en las sesiones de intervenciones, o sea que sí si es...
2: Y, y, que, y hacer que, o sea, lo que a lo mejor la gente no ve es hacer que el perro hace que los usuarios avancen en algún sentido, ¿no? Eh, no está, o sea, el perro no es el centro de la terapia, es un facilitador, como decimos, sí. pero, por ejemplo, siempre el mismo ejemplo, ¿no? con personas mayores, pues le tira una pelota al perro, ah, qué bien, qué bien se lo pasan, pero todo esto es para que la persona mayor esté ejercitando el brazo y al, trabaja en coordinación, fuerza y tal, hablas con el fisioterapeuta de la residencia, o sea, hay un, no es nada casual, no es nada, o sea, es lúdico, para que sea lúdico para el usuario, pero es un trabajo estudiado. De mejor. hecho, es uno de
1: los puntos importantes, que la motivación del perro hace que cualquier cosa que se está haciendo es divertida, mola, porque hay un perro por ahí pero están trabajando mucho casi sin darse cuenta y eso es, no. yo creo que hablando por ejemplo en residencias ¿no? que es como muy obvio eh, lo que hablamos siempre, no es lo mismo que te hagan hacer así siete veces a tener un perro delante al que estás acariciando ¿no? Claro. O sea, es, y algo tan, tan visual como eso pues lo llevamos a un montón de campos y había una cosa que has dicho que me ha parecido también eh, o sea, importante porque ya no es solamente este perro o esta perra va bien para geriatría es que va bien para esta residencia. Ese, porque un programa mejor
0: concreto, efectivamente.
1: Hay otra residencia con otras características o que la sala donde se da, por ejemplo... Tiene eh, más ruidos, Tiene más ruidos o está más lejana o está, y es que a lo mejor a este perrete no le podemos... Aunque el colectivo sea un colectivo en el que se siente cómodo, no le podemos llevar ahí. Sí. O sea que es, y todo eso es una, es una parte... De, claro, tú tienes que saber muchas cosas y muchísima comunicación canina eh, para... Pues para poder diferenciar eso y luego en la parte experta es, es pues tal cual completamente de acuerdo contigo no es no es que yo soy profe y entonces no es que tienes que saber qué capacidades tiene el perro cómo poder hacer eso y cómo bueno. adaptar las sesiones al que haya
0: un perro
2: digo sí, que al final la sesión la, la diseña el experto pero digamos que el, la prueba el técnico o sea Diseña la sesión el, el, el experto y el técnico la valora y dice mi perro puede hacer esto en este sitio, vale. O esto lo vamos a tener que cambiar porque, porque
3: no, lo puede
0: hacer.
2: no lo puede hacer o va a estar incómodo. O... Sí, bueno,
0: pues nosotros por ejemplo en Aocabi, Adín con Correa, ellos son azules, es. con perros azules, ellos tienen una, una rutina que era coger, salir con los perros, ir con Correa. Adina, el segundo niño, dijo, yo no voy a tirar con la correa. Pues entonces adaptamos, hablamos la, hablamos con la aspecta y lo que hicimos fue adaptar la sesión. Pues a lo mejor con unos niños lo que hacíamos era tirar la pelota y que el niño y con el perro fueran por la pelota. Y luego fue, pues, pues Adina es más tranquilo y le gusta estar en tumba en un sitio, pues ahí jugábamos a que tenían que tirar con una en una ruleta. A lo mejor explicar qué parte del cuerpo era adaptar la sesión a eso, al tipo de perro o al perro que vaya contigo a la sesión. Yo es que
1: creo que, que quizá la parte de la profesionalización, quizá, mmm, aparte de la selección del perrete, pero Ajá. hay gente que tiene un perro que le encanta a la gente, como que bueno ya como que intuye que el perro mmm, va fenomenal para, para terapia, ¿Sí? pero es esa, es el... Eh, yo al principio cuando empecé en las terapias, en las intervenciones, pero bueno, eran terapias lo que hacía, mmm, la sensación que yo tenía que empecé con perros azules, eh, no empecé con ellos, pero cuando ya, digamos, lo hice un poco más en serio, que el perro tenía que hacer lo que tenía que hacer. Y no tiene, no, no tiene que ver con eso. El perro tiene que hacer lo que puede hacer, lo que quiere hacer. Y ya estaré yo ahí para motivar, para hacer, para ver un poco, para entrenar previamente. Y para sacar al perro de sesión, ¿no? Quizá esa profesionalización nos da que el perro se marcha de sesión cuando se tiene cuando que marchar. Caso, ahí es donde, donde
0: yo para mí es un nivel, pero cuando tú ya tienes la
1: confianza suficiente de
0: decir no, mi perro no está a gusto, lo saco de sesión. Uh -huh. Y tienes la confianza de hablar con el experto, de decir mira, salimos, y él contigo. Uh -huh. Porque él también, es la, justo ahí es para lo de profesionalizar esto. Que el experto, lo que hablabas, Celia, que, que, que lo sepa también y sepa observar al perro y diga entre los dos, decir, mira, vamos a sacar al perro de sesión porque es que no puede estar aquí, porque está incómodo.
3: Mira, a mí una parte que me parece súper importante de la profesionalización es que si tú no te has formado y vas a ser experto de esto, crees que el perro puede hacer prácticamente cualquier cosa y sí, no pasa no. nada, uh -huh. y, y ni lo va a sufrir, ni, ni nada de nada. Y sin embargo, cuando te has formado, eh, te das cuenta de que hay una actividad que tú habías planteado con un perro que es totalmente innecesaria que el perro esté ahí. Y dices, ¿para qué voy a meter un perro aquí en esto? Que el perro esté ahí tumbado, que no me hace falta. Y luego, en otro ratito, ya sacaré al perro en algo que realmente me va a dar pues, la consecución, o sea, el conseguir los objetivos o lo que sea. Pero para eso precisamente es indispensable la profesionalización, porque si no es como que esté el perro todo el rato que esté todo el Totalmente. perro todo el rato que haga cosas que haga cosas que no claro, claro. tiene que hacer cosas y simplemente con,
0: con, con que esté ya es una motivación porque todo la sesión la enfocas a eso a que está hay, el perro ahí hay programas
1: ahí, y programas, programas pero, claro pero hay muchos programas que mm. se puede tener al perro estando sí haciendo lo que quiera o a lo mejor un poquito controlado pero pero de verdad totalmente libre o libre. Es que somos y mismos. está este está aportando muchísimo esa espontaneidad que tanto hablamos que contamos en los cursos y luego resulta que se la estamos cortando entonces eh, creo que se les puede dejar mucho más libre y que efectivamente según vamos evolucionando y según van evolucionando las intervenciones porque al final vamos todos evolucionando pues unos con hace más tiempo que otros pero todos un poquito a la vez nos damos cuenta de la importancia de que el perro sea perro y haga lo que quiera hacer. El otro día Lima y Luna estuvieron jugando con la pelota y tirando de una cuerda en una sesión y pues estupendo. Porque era, bueno, pues obviamente conseguimos también los objetivos que pretendíamos, ¿no? O sea es, y bueno, ¿lo podías haber conseguido de otra manera? Sí, pero ¿cuántas cosas nos dio precisamente el ver a las perras jugando y, y su comunicación, ¿no? También. Y luego a la
0: vez que evolucionamos nosotros como técnicos o expertos, eh, evolucionan ellos sabes es que eh, de cuando Adem y yo empezamos a todo esto las sesiones que hacíamos a las sesiones que él o en conjunto hacemos ahora es que no tiene nada que ver es que eso es una pasada y lo disfrutas ¿ver? lo disfrutas <risas> ver que él entra y hace pues como que hace la sesión claro que vamos con unos objetivos y sabemos lo que tenemos que hacer pero es que él lo disfruta y si ya le ves a disfrutar ya los demás disfrutamos muchísimo más
2: sí eso es otra cosa que con la experiencia también coges sí. que que aprendes a relajarte. Ahí no ir tan rígido. En la sesión.
0: Sí, que no todo el rato es, es, es estás el premiar.
2: Preocupado, es. Y estás preocupado del objetivo y, y que a lo mejor sí. no se puede hacer la actividad entera en la hora y te quedas un poco. Pero bueno, lo dices. Bueno, vamos a relajarnos. Estamos con el perro, hasta aquí, hasta allá. El perro se lo pasa bien. El perro se me despista, pues perdemos cinco minutos. Eh, ya está, no pasa nada. Es que no vamos nos a meter perder... estrés en todo esto, Exacto. porque se trata de todo lo contrario, de, todo lo de que las cosas sean. sea...
0: Claro, porque no sería perder tiempo, es invertir tiempo en
1: que todo es, esté mejor, porque está. el perrete y nosotros vamos a estar más cómodos. Claro. Yo el día que me di cuenta que estaba haciendo intervenciones, de verdad, fue el día que me agarré a mi perra en una sesión y me puse a jugar con ella, a hacerle cositas mientras estábamos esperando y estábamos tan tranquilas, tan relajadas y, y cómo fluían las cosas, ¿no? Porque previamente a eso antes de con Sasha yo estuve trabajando con otro perrete eh, que, que era una pasada, un Golden preciosísimo, una, la envidia de Golden, la verdad eh, era un, un perrazo y yo, yo andaba muy preocupada siempre porque las cosas tenían que salir bien y el momento ese de verme con, ya con Sasha tranquilas jugando haciendo tonterías ¿no? De, por aquí a la perra pues que me hacía también a eso se apoyaba y, y fue como es que es que ahora estoy ahora estamos trabajando y no tiene nada que ver con el trabajo ese rígido que teníamos que hacer o que o esa tensión de, de yo me yo a luz de perros azules diciéndome sal de la sesión <ríe> y yo como salga no me vuelve a llamar ¿no? <ríe> como... y ella me dijo que va a ser al revés <ríe> claro, <ríe> que si no sales igual no te llamo la... claro. vale, o sea que, que sí desde luego es un... es un es un placer cuando estás a gusto, cuando ya tienes esa confianza es un placer Está ir y decir vamos a hacer terapia, lo que sea que vayamos a cuando hacer va a, salir, a estar, claro. va a estar bien ha ido nuestra invitada, claro. se está la invitada ¿eh?
2: vale seguimos, pero no Silvia en... porque se ha tenido que ir y ya está
1: nos viene bien porque así es que es un... igual temas apasionantes todos los que estamos sacando y, y hablamos de la monta vale de la monta de perretes eh, no. montan no venga pregunta al aire montan las hembras sí, sí. montan las sí. hembras vale que a veces Muchísimo. todavía estamos un poco ahí de es macho y pues no es hembra y eso y tú pues Ahí lo tienes. Cosas. Cosas que pasan. Eh, pues lo que os digo, es un artículo que es que es súper visitado. Y la gente está, bueno, preguntan, preguntan un montón de cosas, algunas muy interesantes, situaciones muy interesantes, las que comentan. Y yo creo que el. el diría el 95% de las veces, siempre al final le suelo remitir a ansiedad o conductas de desplazamiento, estrés, ¿vale? No. No tanto la monta como tal Porque la monta, bueno, no creo que Fijaros, bueno, eso a lo mejor Miguel, me puedes echar una mano en esto Pero yo no creo que un perro vaya a montar Una pierna de una persona Pensando me gusta que, que va a tener ver. Cachorritos con la pierna O, 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 o sea, me yo, refiero, ¿no? Yo, es,
2: pues, realmente <risa> es que O sea, tú dices el 95 Yo creo que el 99% De las conductas de monta Son por por, por estrés o sea, un pico de estrés o un perro con estrés crónico a la mínima conducta de desplazamiento a montar el problema es aquí entramos en nuestro gran enemigo la dominancia
3: Nos está, bueno, el... está, <risa> nada, está <risa> completamente
2: relacionado o sea, porque toda la gente piensa que el perro que monta hay dos versiones, la de que el perro está salido Hola, que el perro es dominante. Sí. Y claro, hay que cambiar el chip de, de dominancia, sumisiones, machos, alfas y todo este rollo. Que está más. Bueno, eh, nosotros lo tenemos más que superado, pero bueno, eh, ahí sigue, ¿no? Sigue la por ahí. Si,
1: bueno, siguen dando mm, cursos profesionales hablando de la dominancia, ¿eh? Que todavía tenemos ahí un, un largo camino. <risa>
2: sí, sí. No, sí. Y, y a nivel popular es y a nivel popular está en boca de
1: todos sí.
2: eso es con, eso. con lo que decimos, vamos, lo que digo siempre del de componente machista que tiene ya extrapolando esto, sí. el componente machista de Monto eh, soy el dominante sabes tiene, es, me parece una cosa tal cual, Uf. no lo
1: había visto así pero sí, sí. sí. Vale. sí estás. Es otro podcast, ¿eh? Pero eso es
2: otro Es un, un cambio del chip social en todo. Entonces. Sí. Eh, pues que desde nuestro punto de vista, que es el correcto.
1: <risa> tenemos la verdad absoluta. Las
2: preguntas de... la siempre son. Eh, o sea, de hecho, cuando, cuando se producen, si la gente se fija, nunca está un perro echando la siesta, se levanta y monta una pierna. O sea. Algo ha pasado. Algo ha pasado, a estar en un pipicán, están todos los perros como motos, ser súper excitados por juego, por lo que sea, y acaban produciéndose la conducta de monta, que lo dices tú, a lo mejor es una hembra, un macho a un macho, una hembra a un macho, ¿eh? y, y son conductas de desplazamiento.
1: ¿Y no creéis que hay, hay un tema social de, oh, qué pudor? Sí, es que nos da vergüenza. Mm. Mi perro o oh, mi perra, ya, la perra está montando, y nos entonces se empieza a generar un clima de estrés en la persona sí. y cuando se lo hace a otro perro todavía
3: pero cuando se lo hace a una persona ahí es pues, yo reconozco que, que incluso, incluso a mí me pasa que, 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 que yo que sé que mi perro el otro día estábamos aquí entrenando, se pone nervioso ¿Seguro? y decidió que voy a montar a Miriam y yo en ¡ah, no! ¡baja, no! Eh, nos pasa, nos pasa nos
1: cuesta nos fuimos luego de copas no nos pasa nada Responsabilidades, no quiero. O sea, tú verás lo que haces con mi perro. Sí, pero es verdad que, que, que al final es eso, es generar estrés. O sea, aumentar el estrés a una situación estresante para el perro. El otro día subí un vídeo eh, a redes, eh, de, en la protectora, estaba Garfield y estaba montando, pero me pasé, me pasé tres pueblos, estuve entrenando con él y... Sí, y habíamos estado entrenando un poquito antes, iba todo muy bien, y efectivamente, pues le estaba pidiendo cosas que el perro no era capaz de hacer. ¿Y qué hizo? Montar. Y es que no podía parar de montar, ¿vale? Luego, aparte, hay otras cosas que también dependen de los perros, pero no podía parar porque la situación había sido tan excesiva, tan estresante, que, o sea, ya déjame, deja de, de pedirme concentración, deja de pedirme cosas que no sé qué me estás pidiendo, y el refuerzo nunca llegaba, ¿no? O llegaba como muy a punta gotas. Aunque luego cambié y empecé a reforzar más, ya fue tarde. Porque el estrés, que esa es otra, ¿no? Pero si ya estaba tranquilo. Bueno, ya estaba tranquilo. El ¿eh? que un minuto tranquilo de una tarde estresado no, no funciona así, ¿no? El, el estrés es acumulativo.
2: El estrés acumula.
1: Y, y no, no termina así de repente el perro, ¿no? Pues si es que ya estaba tranquilo. Y qué otra... Bueno. Añado así un paréntesis. Estar tranquilo no es estar sentado. Que esa es otra. Voy a tranquilizar al perro. ¡Sí! Y el perro me estoy sentando pero es que no me estoy además tiene me no, refiero no. que estamos ahí a tope o sea que ya puedes ver que es que algo está pasando entonces si sí, es macho entonces si sí, hay mucho componente social creo que que agrava agrava muchísimo la situación pero que es verdad que lo primero que tenemos que hacer creo porque hay otras cosas hay otras o sea el por qué puede montar un perro incluso porque tenga algún problema alguna enfermedad o alguna o sea puede ser pero es que o sea, para eso está guay, está el veterinario pero eso son cosas que normalmente se van a ver eh, o, o en una en una consulta veterinaria pueden salir pero el tema del estrés es que parece como que como que no. yo hablo en general, no, no, nos entra mucho en la cabeza que el perro pueda montar por estrés y si un perro, por
3: ejemplo, se pone a montar eh, ¿qué haríais? ¿le pararíais?
2: yo sí, pero no por lo que estamos diciendo del uh -huh, de, uh -huh. hay que... El, el tabú social, este, sino eh, primero porque me está indicando que hay un estrés muy alto, con lo cual lo voy a sacar de la situación en la que está para que no acumule más estrés y también para que no se convierta en una conducta aprendida y empiece a usarlo como método de liberar estrés porque es el que ha aprendido, porque, porque, porque le funciona, siente alivio montando, suelta estrés, entonces lo aprenden y lo hacen, y lo hacen cada vez más. Entonces yo sí... Yo personalmente, eh, también respetando un poco la comunicación y la socialización entre ellos, dejo un momento que el otro perro se lo, a lo mejor se lo, se lo haga saber, le corte, le pare, le, le diga, tío, que te bajes. Pero si no, sí, así que voy, le quito. Y en cualquier caso, cuando se, cuando deje de hacerlo, siempre me lo intento llevar de la, de la situación no sé si en la que está. ¿Una de
1: esas conductas autorreforzantes? Que nos vienen claro, fatal, que sean autoreforzantes, pero... Pero que
2: bueno. es, es, en el fondo es lo mismo que, que comerse la pata de la silla. O sea, que es, un, es una manera de liberar estrés y que como lo libera, pues se hace autoreforzante. Pues. Uh
1: -huh. Y lo repiten, y, y lo eso repiten. Que esa es, es otra, ¿no? Las conductas aprendidas. Que hay muchas veces que por poquito estrés que tenga, ya, ya empezamos a acelerar la conducta. Claro. Y tenemos ¿y, cómo, y y para trabajar eso bueno yo la pregunta es si les retiramos yo les retiro con mucha tranquilidad o sea lo que lo primero que hago es estar yo tranquila y, y aguantar y esperar y a lo mejor tocar relajar calmar y normalmente se suelen bajar rápido no, no están tres minutos eh, montando es bueno pues unos segundos eh, si vuelven a subir o sea vuelvo a hacer una y otra vez la misma mmm, la misma acción y lo mismo, o bien le saco, o bien algo de olfato, o sea, algo rápido que me que pueda ser... Porque, por ejemplo, encima del el otro día no había... O sea, la situación era en general, era, no. es, es el entorno. Entonces, bueno, pues te voy a poner algo de olfato que, que no te puedo llevar a ningún otro sitio. O hasta llegar al, al patio donde estaba... ...me vas a montar cinco veces de aquí al patio... ...entonces voy a ver si bajo un poquito... ...el nivel de ansiedad que tienes... ...de, de estrés y luego pues... ...comida, comida, comida, comida... <risa> ...y llegamos y ya paramos y relajamos otra vez... ...o sea que... ...pero vamos, es que es relajación, mucha relajación... ...y observar... ...porque, porque a perros sí y a perros no... ...pues porque habrá algunos perros que a lo mejor le están generando... ...pues que se mueven más rápido o que... ...yo qué sé, que tienen una forma diferente de... ...de jugar... ...por ejemplo
2: sí, sí pues, eh, de todo sobre pues, todo. todo en un parque que haya habido una perra celo, que ha paseado por el parque haya dejado un olor y ya todos los perros están un poco más excitados o...
1: y la monta de de la monta de macho a hembra como la ¿De <risa> macho a hembra? Es una monta normal ¿Ah? no de sí, <risa> para, tener para tener cachorritos que también existen vale eh, no, prohibidas. ¿Eso cómo lo, cómo lo gestionáis? ¿Cómo lo trabajáis? ¿Qué es lo que.? No sé, ¿qué le podemos decir a la gente? ¿no? Porque al final tenemos un perro entero, está sin castrar, y obviamente, pues cada vez que hay época de celo, que más o menos son un par de épocas al año, pero bueno, puede haber celo durante todo el año, eh, pues los perros se vuelven un poco locos. Algunos pasan y otros, mmm, ostras, no, no pueden remediarlo. O sea, yo tengo el caso de
3: mi perro, por ejemplo, cuando hay alguna en celo en el edificio que digo, no, ¿por qué? No, no puede ser. Espera, le voy, de... a, voy a cerrar.
1: <risa> Un segundito. Claro.
2: Eh, Dejo cerrado. Bueno, está esa vez. Espera, abrimos. la puerta no se ve, ¿no? Para que no haya no eco.
1: Es todo se ve. cortas. Sí, sí, lo corto, lo corto. Ahí. No sé dónde. Perdón, ¿eh? Perdón. Es, que, es que lo estaba oyendo. ya. Sí, sí, yo, ya, yo, ya yo, no, yo creo que como... lleva un ratito y yo le he omitido. En plan de. Ah, sí. Yo le he omitido hasta que me he callado. Y no
3: he, he dicho
2: cuenta, coño. Mismo, el coño.
3: <risa> Retomando. Eh, yo tengo mi perro que está sin castrar. Eh, y cuando hay alguna perra en celo por ahí cerca de la urbanización, el pobre chico mío es que lo notas, o sea tres horas oliendo un pis, de repente que dices ¿por qué? luego con el organito este, el número nasal ahí con la lengua para arriba para abajo, digo va, ya está y luego por la noche pues hay veces que llega y le ves que es que está buscando un cojín o una manta o lo que sea, el pobre para aliviarse, pues yo intento que redirija la conducta a otra cosa, porque no me hace especial ilusión tener mis cojines manchados <risa> del sofá, ¿vale? Y esto son cosas que pasan y lo entiendo. No, ¿Y a, pero... qué, a qué rediriges o cómo lo...? Pues si está muy nervioso, eh, pues le doy a lo mejor algún hueso para que esté ahí masticando uh -huh. o unos ejercicios así, pues eso de olfato, que sean tranquilos. O a lo mejor le llamo y le digo, ven aquí, lo pongo, se tumba a mi lado y le estoy acariciando. Pero uh -huh. ya está, o sea... También te digo que no es muy intenso, o sea, le pasa un minutillo y en cuanto le cambias el chip de que haga otra cosa, ya está, se lo ha olvidado. A lo mejor luego vuelve a intentarlo, pero...
1: Fíjate que, eh, bueno, a mí me ha pasado con Luna, yo tengo, eh, iba a decir, siempre he tenido hembras, bueno, tengo las cuatro hembras, ¿vale?, eh, y no ha montado ninguna. Nesca a veces, un poco, al principio, hacía, pero bueno, no llegaban a montar. Luna monta, no monta perros, pero monta un super peluche que tiene. Eh, y montaba antes del celo. Bueno, yo estaba ahí dándole vueltas y demás al tema de, de, de la castración. Y después de la castración monta mucho menos, pero sigue montando a ese peluche que tiene. Eh, y lo mismo, pues, sí, muy profesional y todo lo que quieras, pero el momento en el que lo haces es como... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ahí toda la lista de cosas que podían haber pasado y esto como lo... Eh, pues cómo puedo cambiar ¿no? como Dios o sea pues no sé si os llamé pero si no os llamé estuve a punto de o llamé a Mary no sé en fin yo sé que con alguien hablé de a ver eh, y fíjate que tras mucho darle vueltas es como si quiere montar porque la situación le ha superado ya está la dejo montar la dejo montar pues que se alivie tiene su muñeco es verdad que es una hembra que es más <risa> higiénico que un macho para los resultados eh, pero no sé si a lo mejor dejar un cojín al macho para que en un momento dado es como, pues este es tu cojín, ya no sé si se lavará o se tirará directamente, pero este es tu cojín Monté. y allá tú te, te apañes. Eh, y mi, mi comedura de cabeza también era si dejándola montar, luego iba a coger esa costumbre de que no, cuando no, está estresada, monte, daba igual si eran personas, perros...
2: Claro,
1: ...de momento no lo ha hecho... ...es verdad que... ...que son momentos pues porque a lo mejor... ...pues ahora que estoy empezando a llevarle intervenciones... ...que es algo también que tengo que... ...que valorar pero... Eh, ...cuando está muy cansada, cuando lleva mucho tiempo... ...fuera de casa, no ya tanto en la intervención... ...sino que a lo mejor pues es un día muy largo... ...yo me la tengo que llevar, trabajamos un par de... ...o incluso sin trabajar en intervenciones... ...venimos aquí, pero llevo todo el día fuera de casa con ella... ...sí que cuando vuelve, vuelve un poco como una moto... ...y monta... Eh, ...entonces... Estoy observando, aprendiendo también un poco, por lo menos con ella, eh, toda esa parte de, de generalizarás o no. Entonces, o sea, no sé, pero lo pregunto un poco el dejarle montar en situaciones, pues a lo mejor que tenga cosas concretas, tu oso, tu mm, cojín, ¿sabes? O, o sea, si eso a lo mejor es un poco jugar con fuego. Yo creo que es que también nos entra en debate. Perdón, porque te voy a cortar otra vez.
2: Mira, no, 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 ¿sí? no,
3: nos entra en debate un poco. No sé si lo estábamos hablando en este podcast o en el anterior. Ah, tengo un cacao. Eh, cuando decíamos lo de que... No, era... Esto me lo cortas. Polina. <risa> hey,
1: bueno, no pasa nada. Sí, que no lo te, lo te corto <risa>
3: <risa> Ay. no, que lo que decía era eh, que entra más en conflicto con, ah, era lo de los pises nos entra más en conflicto creo con nosotros mismos la idea de que nuestro perro esté montando o que haga pis en casa o tal porque es como que no lo deberían hacer y, y, y tal que realmente, porque sea una conducta que no deba hacer, o sea, que no le venga bien al perro. Porque al final, sus deseos sexuales tendrá, o sus cosas tendrá, y montarle aliviará. Pero como tenemos nosotros estas cosas metidas en la mente, pues nos cuesta que un perro esté montando un cojín. Yo, la primera, ¿eh? que soy la que no, no me hace ninguna ilusión que lo haga en mi casa. Pero creo que también es un poco cosa nuestra. Y al final reprimimos un
2: poco eso. Sí, eh, claro, o sea, es que, que, claro, lo que estás contando tú al final es una excitación por haber olido el, mm, feromonas de, de, de un pis de un pit, una perrancelo, entonces es muy, muy conducta sexual. Pues mira, pues lo que dices tú, pues justo. un cojín y, y te alivias y te das a gusto, amigo. Otra cosa es lo que dices tú, que por acumulación de estrés. Diferente. que también me parece bien aunque a lo mejor lo rediriges a un hueso y a lo mejor y ya está el peligro es lo que decías la generalización que a lo mejor estoy viendo, la... de momento
1: no pero estoy ahí muy pendiente para ver qué pasa porque lo hace muy poquito, ¿eh? reconozco pero lo hace mucho menos de lo que lo hacía
2: eh, os pregunto eh, las conductas de monta tanto en machos comen hembras Serán más en perros de menos de dos años o en perros de más de dos años.
1: Wow. Eh, pues las conductas de monta en general. Sí. Sean sexuales. No sé,
2: eso, sí. O, no, sí. las sexuales, pues, un macho, pues sí, o sea, un no macho de cinco de años, limito. claro, sobre todo por estrés.
1: Vale. Es que eh, uf, pues yo he visto. Yo he visto Me perros perros mayores montando.
2: ¿Pero por, 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 por conducta aprendida o por...?
1: Claro, cuando ya te traen al perrete, no, no lo sé. Pero yo creo que... O sea, de hecho he visto bastantes, y hablando de la, de la conducta aprendida, bastantes perros castrados con el claro. rollo que te voy a castrar al perro para que no monte. Error. Eso es un error. Tenemos un perro de 6 años y le castramos para que no monte pues toda la conducta aprendida que tiene de montar y de liberar. Claro. Y, porque aparte no están montando... Eh, por, por, eh, sí, por conducta sexual. sexual. Entonces le vas a castrar, le vas a quitar la testosterona. Es verdad que si quitas la testosterona hay otras conductas, otros comportamientos que sí se pueden eh, mitigar. Yo nunca, creo que nunca, nunca eh, he pensado en un perro de vamos a castrarle para cambiar su comportamiento. Eh, cambiamos el comportamiento y luego al margen castramos o no y castramos según como sea el perro también perro, bueno, esa es otra <ríe> apunta por sí, es un no, pero es interesante
2: sí. porque también es, se relaciona con lo de la castración demasiado temprana a veces cuando pues, tenemos a un adolescente claro, o sea, mi, Kimi, el mío pues tuvo una adolescencia muy estricta y mm. contaba muchísimo pero porque era un adolescente entonces en, más, en picos de estrés Montaba otros machos Yo supongo que también habría olores por medio Pero yo sabía que era una bomba de hormonas Me, me iba a esperar el año para castrarlo De todos modos, para esterilizarlo Y antes de, 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 de esterilizarlo Bajó su conducta de monta el suelo por, Yo creo que hay, hay una especie de Equilibrio hormonal ya, por sí. fin, y entonces eso baja. Por eso digo, yo creo que también es un, es en, en, claro, habría que consultar con un veterinario con estas cosas, o un biólogo. Eh, los picos de estrés mezclados con un mare magnum de hormonas por todo el cuerpo, de un perrete de 10 meses, o una perra de 10 meses, eh, hace, yo creo que hace que sea más propicio la conducta de monta para liberar el estrés que otras conductas y cuando la veo en un adulto es probablemente porque pues, haya una conducta aprendida que le ha servido muchísimas veces para evitar estrés y ya se le ha quedado es una teoría mm. mía que he montado pero
1: ya no o, o sea yo creo que en un adulto hay conducta aprendida sí o sí lo que no sé es cuánto de o sea, fuera de la conducta aprendida, ¿cuánto hay de monta de pues eso, de pico de estrés? Pero vamos, es que en realidad, fíjate que ahora que lo he dicho así, no sé si se separan. <risa> Porque en el momento en el que ya lo está aprendiendo, o sea, ya eso lo tienes claro. ahí. Entonces, no sé... No sé. Pero bueno, mucho mucho también para hablar de la conducta de monta, que, que nos lleva a otros temas, como lo de la castración, que también sí. es, es otro, otro bueno, gran básicamente... tema
2: que ni dominancias ni eh, intentos de violación a piernas a humanas es básicamente picos de estrés por lo que los perros montan así que si tu perro monta en, a muchas cosas Remis. úsalo para leerlo y saber que tu perro está en un nivel de estrés muy alto y una vez más lo sacamos de, de la situación o con olfato, o alejándolo, lo que sea
1: siguiente más, más, tema. Más temas. Yuhu. Eh, de, Hablamos de correas, ¿qué nos pasa con las correas? ¿Cómo llevamos las correas de los perretes? Destensadas. Eh... Siempre, siempre. Destensadas. Yo decía en forma de U, en realidad es en forma de J normalmente, ¿no? Así. Mm. Sí, destensadas. Entonces, correas muy cortas. Lo que nos hace es que tenemos al perro que está tirando todo el rato, obviamente, porque porque pues como cuando yo, yo siempre digo es como si cuando vas, cuando yo iba de la mano con mis padres claro, a nada que quería hacer les tiraba porque son dos brazos rígidos, ¿no? hay muy poquito margen pero si... bueno, no iba de otra manera <ríe> iba de la mano o iba suelta pero, pero sí que es verdad que es eso a nada que quería hacer pues ya me estaba tirando mi madre si yo estaba mirando a otro sitio o sea, por, por la propia energía que estaba llevando es que aunque solo sea por eso y lo único que hacía eh, es girar a mirar algo es decir, eh, no había ningún problema obviamente no comparo eso porque tenía muchos tiempos de salir, muchos tiempos de jugar y muchos, o sea, no, no es lo mismo que un perro pero sí esa imagen de, de es que aunque no quieras ya estás tirando y aunque no quiera el perro ya está tirando el perro entonces eh, sí, 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 para mí correas larguitas eh, sí. dos metros, tres, tres metros me parecerían bien
2: yo lo que dices tú, o sea, las correas hipercortas, no. Eh, sí que... Obligatorias
1: para ir en el metro.
2: ¿Hipercortas?
1: Así, pero así. No me acuerdo cuántos centímetros, yo me la compré y dije, de 50 centímetros, me eh. imagino. O sea, es imagino. tener al, al perro, sí. Pero que con el mango... Digo así porque yo tenía el mango claro, oro, sí, sí, ¿sabes? Justo. O sea, es el mango con, con esto.
2: Pues o sea que... Sí que... Eh, claro... Yo vivo en la ciudad, Miriam vive más en, ambito, más en el campo. En el pueblo, en el pueblo. pueblo. Entonces, eh, sí que es un, eh, hay un problema que es eh, eh, la zona por la que estás transitando. Eh, yo cuando voy por el parque llevo la correa muy, muy larga o suelto, según sea la hora, que se pueda llevar suelto o no. Pero cuando vuelvo, a lo mejor tengo que pasar por calles más estrechas, con más gente y tal. Eh, tenía una correa más corta, pero no hiper corta, sino que tengo que acortar la longitud de, de la correa. Entonces, también hay, se tiene que adaptar un poco al, sí. al entorno en el que estás. O sea, no puedes. Mira, antes que hemos hecho hablando de intervenciones, a lo mejor con ciertos colectivos de intervenciones no puedes ir con una correa de 10 metros porque a lo mejor el perro es un poco invasivo y la liamos. Sí. Eh, la mayoría de veces trabajamos con los perros sueltos, pero. Eh, es un poco eso, ¿no? También adaptarlo al. Lo importante es que est esté estensada. O sea,
3: al final lo que importa es el manejo. A mí, yo. A veces voy con una correa de 2 metros, a veces voy con una de 3 y a veces llevo una de 10. O sea, no, no siempre llevo la misma correa, pero sí que me parece esencial que manejes la correa de la misma forma. Lleves la de 2, la de 5 o la de 10, que es yendo estensada y. Y dejando al perro oler, pero también teniendo un... Eh, no me gusta la palabra control, pero sí un, un
2: control, tope sí, sí un control de, control de, 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 con control de, la de hasta control dónde de puede
3: acceder el perro y hasta dónde le vas a dejar llegar a oler o, o lo que sea, ¿no? Es, hay que ceder por ambas partes. Yo cedo en que huelas cosas y que vayas por ahí a tu rollo, tú cedes en que no me vas a ir tirando para oler 50.000 cosas entonces pues hay que llegar un poco ahí a un acuerdo lo que pasa es que a mí últimamente es cierto que es genial que están cambiando las cosas y la gente va con correas más largas y todo esto pero van con correas más largas igual que si fuesen con la correa cortísima que es con el perro tirando en la otra punta y, claro. y dando los mismos tirones entonces de nada me sirve que lleves una correa de 3 metros o de 5 bueno sí me sirve porque tu perro va a poder oler por lo menos alguna cosa más pero al final va tirando del mismo extremo igual y tú te vas poniendo igual de nervioso con tu perro entonces ya no tanto que lleves 5 metros de correa sino aprende a manejar Vamos una correa y luego ya ponle
1: los metros que quieras de todas formas hay muchos perros que con correa corta tiran le pones correa más larga y dejan de tirar. Sí, también. Porque a lo mejor lo que no, no querían salir corriendo, querían oler efectivamente, claro, ¿vale? Es que... Y tener un poquito más de tiempo para oler mientras tú das cuatro pasos y que sí, sí. de la otra manera no podías. Claro, o sea, que...
2: claro, una correa corta, que no, demas... o sea, no lo que decías tú, la del metro, no demasiado corta que tiene una correa corta.
1: Y las correas, ahora que dices, de repente me ha venido la imagen, el otro día vimos a un perrete cerca de Atempace cuando estábamos en intervenciones una preciosidad de perro que tenía eh, estas correa-collar,
2: ¿no? Corre, que te... Sí, eh, es, eh, este es que inventado te... por Satán, <risa> este es un bozal que va unido al collar y que se engancha la correa sí, del bozal, atrisa, es un bozal cuando... antitirones unido al collar que el pobre perro, eh, o sea, iba como un robot, porque no podía ni... Girar la no podían girar
1: de hecho estábamos con los perros y es que no podían mirar vale y
2: es pero claro así no tira es
1: tremendo funciona, así no tira funciona. claro porque le puedes romper el cuello mm. en cualquier momento y el perro lo sí. sabe entonces no tira mm. eh, de todas formas a mí me parece un invento no sé a vosotros las que son estas de varios enganchitos que no me acuerdo cómo se las llaman las de multiposición esa las de multiposición <risa> no sé si se llama así pero queda guay pues sí esa. Sí. sí creo que me suena a mí me, me suena bien o sea que está ah. guay y, y me parece un invento por eso porque puedes, además eh, clientes, ¿no? gente que no quiere llevar la correa muy larga, pero es que hay momentos que ven la utilidad, entonces vale pues tienes esa posibilidad, te lo pones largo, te lo pones corto
2: yo la, yo la llevo así de sí. hecho es tan sencillo como si tienes una correa más o menos larga que le añades un mosquetón a la, al, al asa de la correa como llevo yo y puedes volver a enganchar ese mosquetón en el collar, en el arnés del perro y, y lo tienes menos de la mitad de queda. distancia, que es como funciona yo Yo personalmente creo que, que aparte eh, se aprenden, ellos, ellos aprenden las posiciones de esas correas o sea, yo creo que Kimi sabe cuando está a media, a media longitud a longitud corta, que también lo puedo llevar o en longitud larga entonces sabe que puede alejarse 3 metros de mí sin que le bloquee, porque se está yendo demasiado lejos. Cuando estoy en largo, sabe que puede ir a 5. Y, y yo creo que sí se aprenden las, un poco, bueno, en, a cuánta distancia de manejo estoy sin que se... se esto Por eso, digamos, las flexi. Y, y, y las flexi,
1: <risa> <risa> las correas,
3: bueno, las flexi, sí, como... A ver, es que precisamente con las fijas lo que les hacemos es super sensibles, o por lo menos como trabajamos nosotros, es hacerles hipersensibles al a, a notar la tensión. En, si estás notando tensión, esto se va a parar, así que deja de andar porque no, porque no? Vamos a Entonces, al final, ellos en cuanto notan una mínima tensión de que ya no está esa correa tan suelta, ya están anticipando que seguramente nos paremos y van a dejar de tirar. Eh, con la flexi no tienes eso, tienes una tensión continua todo el rato. Entonces, y además lo que está aprendiendo el perro es que con esa tensión va sacando más Eso es, más porque nada que
1: no hay él Pero para y, y le das otro medio metro, y claro. tú para y otro medio metro más. Claro. Entonces es como genial, cada vez que tire esto avanza. Claro. Entonces vamos a...
3: O sea, que son súper guays y funcionan de otra manera porque son muy cómodas para la persona que sí, lleva al perro. Verdad, sí. De hecho, Pero... no hay gente
2: que le he enseñado, la bloqueas y tienes esa distancia. Pero bueno, es, es, pasa un poco el problema de lo de antes. Cada vez la estás bloqueando, una distancia distinta y el perro no va a aprender nunca cuánto mide esa correa. Y entonces, voy, 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 a que sí, se suelta. Siempre intento ir, a ir a al
1: final, ir. claro. Siempre intento ir hasta el final, claro. porque sé que existe. A ver si son
2: tres metros, uno o... Y el también... Están...
3: Te cansas, quiero decir, al final tienes la correa que va dando cuerda y dices, mira, sala. Claro.
2: Al final son cañas de pescar.
3: Que hay perretes que lo llevan bien. Hay algunos perros que, que sí que van medianamente
1: bien con flexis, pero muy pocos. Sí, yo supongo que al final, a la fuerza orca ¿no? o oh. sea pues, pues al final se acostumbran a no lo he visto mucho ahora que lo estás diciendo estás intentando sí,
2: yo, sí. o sea a seguro, se... yo seguro
3: yo sí que visto sí. algún o sea, perro eh, de estos grande que va ahí tranquilote y uh, va con una
2: flexi hay y... gente que la lleva más o menos bien y sobre todo es cuando lo he dicho antes me he acordado o sea el gran peligro de la flexi es el, el, el pescar al perro o sea que estás a 5 metros y tienes que venir tiro cojo carrete tiro tres, tres. yo veo a la gente haciéndose por la calle y me digo pobre perro el perro ha ido hacia <risa>
1: Sí, que además esa es otra. O sea, luego generamos miedos y o sea, hay un montón de cosas asociadas. No es solamente que esté tu perro, que le estés tirando, es que hay cuántas cosas estás asociando o está asociando el perro a ese momento claro, de
0: claro.
1: vuelo hacia sí. atrás. Y el ruidazo que hace de repente. El... <risa> que
0: hace
1: <risa> <risa> ¿Pero qué le ha pasado? <risa> La correa. Sí, sí. sí. Muy bien, pues. Bueno. bueno. Yo creo que nos ha quedado ahí sí, cookie, ¿no? Sí, bueno, ¿no? Echando, <risa> ya está un pero... ratito que hemos entretenido. Muy ¿No? bien, ¿No? pues nos veremos en el siguiente. Espero que os haya gustado, igual que
2: yo lo anterior? he disfrutado un
1: montón, <risa> igual que el anterior, o un poquito más. Y, y bueno, más cosas mucho más interesantes, no sé si más interesantes, pero interesantes también para los siguientes podcasts que tendremos en breve. Si
2: sí, se os ocurre alguna cosilla que nos no queráis preguntar o que hablemos de ellas en los podcast pues Somos también todos nos podéis bueno, escribir, ¿no? ¿Cómo bueno, es, ah, nos escribís
1: aquí, ¿no? sea, <risa> <de> donde sea <risa> y, y las contestaremos claro, sí. De hecho, cualquier cosa que tengáis dudas o lo que sea, pues nos da igual en realidad hablar de una cosa que de otra así que si sí, nos lo decís con tiempo y si no, pues para el siguiente podcast bueno, Gracias Chao, chao